0: でどんなだけなさよなら、昨
1: 日の僕よ、見上げた空に
0: 飛行機雲、僕はどこへ帰ろうかな。欢迎收听电影疗养院。大家好，我今天是从少年时期就对纯爱电影不怎么感冒的小猪猪。大家好，
1: 我是年轻的时候很喜欢韩国纯爱电影的石头姐
0: 。那我们今天其实要聊一个呃纯爱电影的小专题。那其实我们限定的一个范围是亚洲纯爱电影，所以我们可能会涉及到啊、呃、日本啊韩国啊、泰国、啊、中国、啊、都会涉及到。那在节目开始之前呢，还是欢迎大家去关注我们的微信公众号“电影疗养院聊天的聊”。在微信后台呢，有一个 Fans Club， 大家通过扫描二维码就可以加入到我们可爱的粉丝群。那今天聊纯爱电影之前，我想 Q 石头姐一个问题，就是你觉得什么是纯爱？我们不说电影啊，就是什么是 pure love？ 我觉得这个是一种爱情的乌托邦吧，就是它是一种
1: 非常纯粹的。就是只跟爱情本身有关系，然后跟任何物质、性欲，然后所有实际存在的现实情况都没有任何关联性的一种最纯粹、最理想化的一
0: 种爱情。那你觉得纯爱这是真实存在的吗？就是如果我们抛开电影的维度，就是我们现实生活中，你觉得纯爱存在吗？我觉得是存在的。我觉得就是它存在是需要很多限定条件的
1: 。就像我们今天聊到纯爱电影，就是你会发现所有纯爱电影其实本质上都是在讲一些非常年轻人的故事，也是这个原因，就是因为你只有在最年轻的时候，就是在对外界所有外力，包括你自己内心现实选择没有那么强感知的时候，你更容易有一个相对来说纯净的环境去感。感受一份纯洁的爱情，我觉得它在特定的时间段，然后特定的人身上会短暂的出现，嗯，但我肯定不是人人都会出现，嗯
0: ，我认同吧，因为我觉得纯爱它本身真的是限定条件非常多，它应该是只存在，就算是同一个个体，对他来说也可能是非常短的青少年时期和某些人的关系能称为纯爱，一旦过了那个时期，基本上是不可能了。所以我们常常说，成年人的恋爱其实好无聊，因为只有青少年的时候你能谈纯纯的恋爱，到后面就会变得不那么纯，甚至是一点都不纯，是一个成人之间连感情都可以是不一定是算计那么高密度的脑力活动，但起码也是这种筹划的感情。嗯
1: ，那你有经历过纯爱的阶段吗
0: ？我觉得有，就是暗恋肯定算是纯爱。虽然没有<那>没有实质性的进展，<笑>但是对啊，就是高中时候有暗恋过一个男生，嗯、就是我觉得应该算是纯爱，嗯
1: 。哦，你这么一说，我觉得暗恋确实是一个非常特定的情感状态，嗯,嗯。所以我们看到很多纯爱电影里面也经常会讲到暗恋这件事情
0: 。那我们今天就是会从以下几个角度去聊吧。我们先来梳理一下，就是亚洲纯爱电影的风潮。刚刚我们有聊到几个国家都会涉及到，然后我们会聊一聊纯爱电影的兴起到示威之所以说示威，是因为其实这几年在大荧幕上，无论是中日韩期，其纯爱电影的就是作品已经非常少了。对，它为什么能从兴起到示威呢？然后我们也会从这个角度来看亚洲女性文化娱乐消费的一个变化。嗯，然后。既然聊到这些国家，我们肯定要分析一下那这些啊、呃、中日韩泰各国纯爱电影的差异，以及我们各自分享一个我们还比较喜欢的纯爱电影的代表人物，一个是岩井俊二，一个是郭在荣。呃，然后我们也会简单聊一下，就是韩国和中国相比，纯爱电影作为爱情片的亚类型，它在各自国家的商业电影市场的位置和价值如何呢？最后的话，我们也会各自推荐一部，就是我们比较喜欢的纯爱电影。嗯。就我不是讲到说我
1: 年轻的时候其实就还挺喜欢纯爱电影，我觉得我最早受纯爱电影影响、嗯、其实就是韩国的纯爱电影，嗯、就是可能跟你正好成长的那个年龄时间段有关系。嗯、我记得我本科的毕业论文其实应该写的也是相关的。主题，嗯，其实具体我有点记不清了。然后我们来简单梳理一下说，说整个亚洲纯爱电影它的一个时间脉络。其实从风靡的时间段来看，日本其实是最早的嘛。日本是其实是亚洲纯爱电影的一个源头，它算是大概从九十年代中期开始兴盛，也就是我们最熟悉的《岩井俊二的情书》。嗯，在一九九五年的时候，其实当时是掀起了一股风潮。那日本是到大概二零一零年左右开始逐渐的示威。那韩国的商业电影市场其实是从两千年左右开。始。开始的那纯爱电影最早应该算是一九九八年许晴豪的《八月照相馆》。在两千年的时候有这个《我的野蛮女友》《假如有天意》。那当时韩国整个纯爱电影应该是达到了高峰。然后在零零年末期开始，就是零八零九年开始逐渐衰落。泰国的纯爱电影兴起其实也是在两千年末开始，也就是说韩国在走下坡的时候，其实正好是泰国的纯爱电影走上坡路的时候。那在二零一零年的时候，就是泰国的电影《初恋这件小事》，其实也是一炮。要打响了。嗯到我们国家的纯爱电影，其实内地的纯爱电影差不多是在两千年，就是张艺谋导演的《山楂树之恋》才开始有这种电影的雏形样子出现。那到之后，其实每年都会有一两部上映，但整体表现肯定是一般的嘛。就我们并没有，就说句实话，到目前为止，我们还没有形成说国产的某一部这个纯爱电影能达到说在整个亚洲市场引起风靡的这个阶段，目前还没有。那在早于内地，其实台湾在两千年左右的时候。也是非常成熟的，就有不错的纯爱电影出现，包括像那个零二年的《蓝色大门》，然后再到零九年，听说一一年的时候有一部，呃，那些年我们一起追过的女孩，其实当时也是相当于台湾的纯爱电影算
0: 是走到了一个小高峰。说到台湾，就是有一部就是。歌手周杰伦导演的《不能说的秘密》，我觉得他也是纯爱电影，只不过他是加上了音乐和奇幻这种类型。这部电影是当年对我印印象非常非常深刻的。纯爱电影，其实台湾，我觉得陆陆续续这几年是
1: 有几部还不错的，包括像《海角七号》，嗯、像《我的少女时代》，它其实已经走向示威了，所以它并没有一个持续的呃一定量的这个创作力，在那个市场上能有一个比较好的表现，其实就是目前应该已经是没有的。所以我们看到，哪怕日本、韩国这几年我们说纯爱电影它示威了，但是它在可能过个几年的时间里面，还是会有一两部我们觉得还不错的电影出现。然后我们说到，其实。日本是亚洲纯爱电影的一个源头嘛？那欧美其实也是有爱情片，嗯、但是在爱情片这个类型下，其实是不太有所谓的纯爱电影这个亚分类的。嗯、像我们所熟知的，比如说像《罗密欧与朱丽叶》《人鬼情未了》，其实是呃欧美非常经典的这种，就是也被大家所知晓的经典的爱情故事。但这种本质上它是偏古典主义的爱情故事，并不属于我们今天聊到的纯爱电影。<对>那么纯爱电影是什么？就它跟我们通常聊到的爱情片和青春片区别到底在什么地方？
0: 因为我觉得我们今天聊的这个“纯爱电影”一定是非常亚洲语境下的一个词汇，嗯、对吧？因为其实欧美电影，刚刚石头姐有提到的这些什么《人鬼情未了》《罗密欧与朱丽叶》叶。甚至之前，比如说《巴黎圣母》，就是凡是我们能想象到的这种爱情片，基本上都是古典浪漫主义情怀的，这是跟就是整个西方文化，我觉得有关。那亚洲只有亚洲人才会在表达情绪的时候是比较含蓄、比较收敛，这个我觉得是。东西方在爱情观上最大的一个差异，所以今天肯定是非常亚洲语境。那至于说，刚石头姐不是提到说，其实大陆除了你说《山楂树之恋》，其他你非常用“纯爱”那样强框定的片子，我们几乎是很少因为比如说像那个像赵薇的什么《致青春》啊，《左耳》啊、《下有乔木》啊，《仰望天堂》等等这些，我们可以归类为青春片，但它不是纯爱片，是因为我觉得大陆的。青春片它有非常强的现实主义土壤，它就是更多的是会带有一些，比如说现实的因素，然后带有一些伤痛的东西。跟我们刚刚聊到的纯爱电影，我觉得它一定是建立在这种纯纯的恋爱的基础上，是比较乌托邦的。所以大陆我觉得是很难拍出纯爱电影。再加上我们后面也会聊到，就是它在整个商业市场上的表现是会有很大的差异性，嗯。对你说到这点，其实特别有意思。就是我在梳理片单的时候，我觉得
1: 就是内地这几年的爱情片数量其实并不少，嗯、而且每年在商业电影市场上都会有一两部表现还不错的。但是为什么你归类完之后，你一看你感觉大多数其实它都不属于纯爱电影，而是属于这种青春伤痛片？我觉得像你说的，其实是跟我们内地的学生孩子没有青春，真的是有很大的关系。然后我们再聊回说。为什么在日本这个土壤下会诞生纯爱电影这个类型？这个是一个特殊的亚类型。嗯、那我觉得，首先最重要的一个原因、嗯、就是我们现在基本上也这样认为，就是日本之所以会诞生纯爱电影，有两个最主要的原因。嗯、第一个是因为日本的这种物哀美学，嗯、就是所谓物哀，其实你可以简单把它理解为，就是物是一个客体。那对于主体，也就是我本人来说，就是外界的情感，然后包括外界的整个事态的变化，包括自然物，它都属于一个物的。啊，范畴。那这里的哀其实并不是单纯的想象，就是一个哀伤的感觉。事实上，它是表达了你对物的这种情绪，它本身是一种情绪，包括比如像感动、像调和、优美情绪、哀感这些。其实它是物哀的五个层次，而且这种情绪它不是那种强烈的、浓烈的，而是那种淡淡的、挥之不去的、非常朦胧且无常的这种东西。嗯、那第二个诞生的原因，其实是因为在我们亚洲的文化里面，就是整个亚洲审美是对于年轻人是更偏爱年轻人的。就像我们的，无论是那种青春漂亮的这种少年偶像，还是我们张爱玲说“成名要趁早”，就是我们如何想让自己保持什么少女感呀、啊、什么青春呀、啊，这些其实都是源于我们亚洲文化。审美就是喜欢年轻人，那这些这种审美跟物哀结合之后，其实就会演变成我们在一件事物最美好的状态，就是你最年轻的状态，比如说美人，然后爱情，这些人世间最美好的东西，要在他最好的一瞬间戛然而止，然后这个会留给人们无限的这种遗憾和哀叹。那这种基调其实也就是奠定了我们所谓纯爱电影的这个大的前提。然后再说到就是纯爱电影和青春片和经典爱情片的一个区别，其实纯爱聚焦的就是。是年轻美好，所以我们看到很多电影，它其实是纯爱和青春片是有交叉的。比如像《岩井俊二》的片子是最明显的，比如说像那个《情书》《花与爱丽丝》，它本身都是学生群体的故事。但是青春片里面其实往往会涉及到一些非常现实主义的内容，比如说像那个《莉莉周》就是点，型，它可以归类为是一个青春片，但其实它并不能归类为说一部纯爱电影。嗯、那像这种青春片里面，它往往会涉及到，比如说像求学啊、求职啊、毕业呀、啊、劈腿啊。堕胎啊，就是这种。内容，它其实是比较现实主义向的，但它肯定不属于纯爱电影的范畴。那像另外我们前面提到的这种经典的爱情片，像《罗密欧与朱丽叶》这种，这种经典的爱情片，它有一个非常大的前提是两个人爱情的阻力，它其实是来自于外力的。这一点其实跟纯爱电影看上去是有相似之处的，因为纯爱电影的阻力其实也常常是来自外力的，比如说我们想到绝症，或者是像那个触不到的恋人这种更加虚空的这种时间等等。但这两者肯定是不一样的。我觉得有一个很大的原因是在于，因为经典爱情片它。外在阻力其实是经过艺术加工的现实主义原因，比如说父母、家庭、阶级、生死。但是纯爱电影的阻力其实是内外部结合的，尽管我们看上去有一些外部的阻力，什么什么癌症啊，什么死亡啊，然后但其实更多的内力源自于人物本身。也就像你说，像暗恋这种，它源自于人物本身的这种害羞、纯情，它是一种内心的这种隔阂，所以它。本质上，爱纯爱电影它更偏向一个现代爱情片的内核，所以就是我们说纯爱电影到底是什么？我觉得基本上你可以把它确定为，它是青春男女的爱情故事为一个大的主题，然后在这之下呢，其实它的情感是非常朦胧的、唯美的、清新的，结局呢。有的时候是悲剧的，或者是说故事里面总是累笼罩着那种画不去的那种悲剧色彩。然后他的情感表达方式其实是非常含蓄、且忧伤的。然后像你最开始提到的，他的情感其实是非常纯洁的，几乎没有什么情欲色彩，也不会涉及到物质啊、阶级有有时候甚至是性别，他可能都是模糊的。那他其实是一种理想化的情感乌托邦，也是一种非常纯粹的爱情
0: 。那刚我们看出，其实整个纯爱片它的那个亚洲图谱啊，它有一点时间线的流。流转是从日本到韩国，然后再到泰国，再到中国。嗯、那我听说，就是泰国纯爱片，是因为当时岩井俊二的盗版录像带在泰国特别特别盛行，嗯、然后很多泰国导演他就是看岩井俊二的纯爱片启蒙，所以像零七年的《爱在暹罗》，还有二零一零年的那个、呃、初恋这件小事》。呃， 1 9年的《友情以上》，这三个导演之前在采访当中都有提到，嗯、他们就是看盗版录像带成长的，嗯、所以这个时间线也比较合理。那我们现在就来聊一聊，就是亚类型吧，是如何从兴起到示威的。嗯、首先在，在就是这个纯爱片，如果放在不同
1: 的国家语境下，它不一定完全是一个类型片。<对>比如说，在日本，本质上纯爱电影不属于一个类型，因为日本电影大多数。不是那么有严格的，就是商业电影类型的划分像。像纯爱电影，其实，在日本，我们以岩井俊二来说好了，其实他是一个非常典型的作者导演，<对>他的片子并没有就是非常强的这种商业类型化的标准在。那包括像邢定勋也是一样的，就他们的片子就是。故事是什么样的？其实是跟导演本身有很强的关联性。那但是除了日本之外，我们看无论是韩国、泰国还是国内，其实它的纯爱片的拍法更像是一个类型片的拍法。就尤其是韩国，嗯、韩国其实已经是把纯爱电影的内核挖掘得很深了。就无论是在故事上，还是在整个类型表达上，其实他挖的很深。我觉得它示威，除了我们等下会聊到的有一个大的这个女性消费主义文化的这个变迁，我觉得还有一个比较大的原因是因为它。作为一个类型片，其实单一类型是它的生命力本身就是有限的。在大家想想，纯爱电影我们界定的这么严格的情况下，它单一类型只能是在很短的时间里面具备大家所喜欢。但是随着商业电影市场，大家。观众对于消费的这个需求本身就是有不断变化的，所以我们也能看得到，就是从韩国到泰国，就是纯爱电影的类型表达本身就是有变化的。像韩国，其实除了我们想象中那种像《八月照相馆》或者是《爱有天意》那种非常极端伤感浪漫的那种。爱情故事之外，其实很早就有像我的野蛮女友，然后什么、嗯、呃狼的诱惑，什么那小子真帅之类，这种就是他是非常把爱情跟一个喜剧做结合，对,对。尽管它内核仍然是一个纯爱故事，但是其实观众的观感是非常轻松的。那这个到泰国其实就更加明显了，嗯、就是泰国的纯爱电影，在我们想象中，嗯、就你看过任何一两部，你都知道它不会是一个非常忧伤的内核，嗯、对。就是泰国也没有这种文化土壤，所以我觉得就是说，你说它整个的兴起。到示威，我觉得这个是一个非常大的前提
0: ，就是它其实本质上是一个亚类型的一个衰落。当下我们发现，就是你要说纯爱片，感觉是比较 out 的<对>类型，<对>而且其实它意味着某种票房毒药。嗯、就是这几年吧，就是票房大获成功，在国内的纯爱片基本上是我的少女时代和比悲伤更悲伤的故事。嗯、那五一档不是刚刚上了一个你的婚礼吗？嗯口碑非常崩盘，嗯、然后一开始虽然说票房比较领先，但立马就被那个悬崖之上超越了，嗯、所以基本上我觉得现在在国内的导演是很不愿意碰这个类型的，嗯,嗯，因为我们刚刚提到的那些片单的电影，基本上是集中在九十年代和两千年初的，嗯、然后你就想那个时代其实跟现在最大的差异是什么？我觉得是因为互联网时代，嗯、对吧？因为那个时代的。这种爱情，它沟通成本就很高，你还得写情书，你还得写信，来回来去这种沟通，所以我会觉得，把人与人之间的关系，某种程度上它是比较远的，就是你不能那么轻易的触及到你某个异性。所以当这种沟通成本或者是触及成本很高的时候，相对来说，你珍视感情也会更加珍视。我那时候听说一句话，就是“严谨恋爱的时代”，就是因为你。老是要写信，所以你的时间，你一生只够爱一个人。嗯、但是到了现在呢，你会发现，大量的这种微信，我一秒钟我就可以撩到一个小哥哥，对吧？嗯、这种很快餐式的这种爱情，会让这些成本都特别低廉的时候，你对爱情本身，你不会把它再捧在一个非常高高的位置上了。我觉得这是一个非常大的差异。而且现在你也很少听小女生说我在暗恋谁吧。我觉得“暗恋”这个词甚至都已经变得不再时髦了，因为你现在如果真的对一个男生、对一个异性有一点小心思、少小,小冲动，你也是五秒钟就可以从微信上联系到他。这个我觉得是一个大背景吧，就是当代观众的趣味发生了改变，因为他不再需要这种不现实的、虚假的乌托邦的爱情来满足自己的幻想，因为现在我觉得。大众吧是更加现实，而且这种单美的盛行会让女性更想消费的是男性偶像的身体，而不是虚假的恋爱幻觉。嗯，嗯其实我不是特别认同，我就觉得就是从 t 传
1: 爱电影到现在，我我始终认为说对于女性来说，就。呃，有个大的前提就是，纯爱电影的主要消费群体一定是女性观众。对。那我认为，纯爱电影对于女性来说，我们说这是女性的嗨点嘛，对吧？嗯、女女人就是喜欢这种非常纯粹的爱情。我认为这个消费的内核本质上是没有变化的。就像你说到耽美，嗯、其实为什么女人会这么喜欢消费耽美剧或者耽美的小说，嗯、是因为其实那个也是一个纯对女性来说，它是一个纯粹的爱情。嗯嗯，它无关就是所谓传宗接代什么之类的，嗯、就。本质上，我觉得它都是指代的一种纯粹的爱情。我认为，直到今天过时的是什么？我觉得过时的其实是一种消费的方式，嗯、就是像我们说纯爱电影那个年代，它其实主要集中在九零到一零年代这个大概二十年的时间里面。嗯、这个是这个电影本身它作为一种亚类型最兴盛的时间，肯定跟你说的有很大的关系。就是互联网一定是这个整个消费方式变化最主要的原因。但那个年代，我觉得是因为电影本身是一个相对来说。比较更，我觉得是，我觉得电影是那个时候，其实它是一个非常主要的消费方式，就是对于、嗯。呃，日本、韩国和泰国来说，那在那个时候呢，大家去在电影院去追一场，就是这种俊男美女的，然后这种无疾而终的爱情，一个女性观众去消费的时候，其实它是帮助自己排解一些现实的情绪，因为你在现实生活里面你是遇不到那种男主角的，就是又英俊，然后又深情，对吧？然后对你至死不渝，就是女人其实，在电影院消费的是这种感情。其实我觉得你消费这种感情的情绪本身。它其实并没有变化，像你去追韩剧，对吧？或者是说，我们现在去做这种养成类的这种少年偶像的培养，就是一堆一百零一个男人在那选秀，你。投票你就能决定谁来出道，就是从追星到造星，我觉得到养成到虚拟恋爱，其实它指代的只是一种消费速度的变化，就是你你变得更加快消了，你不像以前一样，你花两个小时去欣赏一个非常古典化的、非常纯粹的暗恋，或者是这样一场唯美恋爱的故事，但现在其实你在两个小时你可以消费一百个这种爱情故事，对，它只是在加速，包括我们说那个时候可能赵仁成像这种这么帅的男明。星。他拍了这种纯爱电影，他符合亚洲少女的喜欢和想象，但是其实他你本质上不会想投票送他出道，对吧？他也不需要你为他直接花钱，就这这两者之间，到我们现在去消费什么几月男友啊、几月老公啊这种快效的爱情，我觉得是有很大的一个变化。再有，我认为是消费客体的一个变化。就我们去看这种纯爱电影的时候，其实本质上你在消费的是这场爱情，嗯，就是男女主人公同。时。是重要，你消费的是场爱情本身。但现在可能对于年轻的女性来说，她去消费的客体变成了男性。就是你不可否认的，在这种小荧幕也好，大荧幕也好，就是男性本身可能已经变成了女性去消费纯爱的一种消费品。嗯、对。而且其实确实会有一些变化，比如说以前我们可能想象的是那种非常女性去消费的时候，可能是一种非常浪漫的、纯洁的。现在可能就年轻女性更习惯在互联网上口嗨，对吧？嗯、其实你。你可能措辞都是非常大胆的，但本质上我，我我觉得这也只是一部分的变化，因为。我觉得女人的内心还是向往那种非常纯粹的爱情的，所以她当她去喜欢一些男明星的时候，尽管可能也是什么老公啊、男朋友啊，但是其实你内心深处你是知道这个本质上是一种不可能实现的爱情，但是你仍然愿意为之投入。我觉得这个就是女
0: 人去消费纯粹爱情的另外一种方式。我突然很好奇，就是现在的年轻人，我指的是现在，比如说十五岁到二十岁之间的小女生。他还会相信纯纯的恋爱吗？如果就是有这个年纪段女生在听我们节目的话，一定要给我们留言，嗯、<笑>因为我们，因为我们老阿姨纯纯
1: 纯纯,纯纯的恋爱怎么了呢
0: ？对，就是我很好奇，他们是不是还相信？因为刚刚我们有聊这么多，就是说，呃，亚洲女性消费品的变化或者消费行为的变化，我在回想就是。我小的时候，就是我，比如说我十五到二十岁的时候，就是我好像对这种，比如说什么又帅又年轻又体贴，就像《八月照相馆》里面的那个男主角那种人，嗯、我当时就觉得，就是我对这种类型的男生我无感，嗯、是因为我当时就觉得这个不可能。就比如说我跟我妈一起看这类的剧或者是电影的话，她就说如果现实中有这个男，的，他一定是骗子。所以、嗯，<笑>所以我那时候就是完全就是对纯爱电影是。一直存在着一个大的问号，我就觉得这都是假的，但是我不我不确定啊，就是现在的小女生，她是不是因为她可能每天都在经受类似于我妈当年的那种教育，她还会相信吗？所以很好奇
1: 。我觉得这个应该是你个体的一个感受，嗯，就是我觉得这。女生去消费这种纯粹的爱情，本质上跟小朋友去沉浸在自己幻想的世界没有太大的差别。就是他是能够区分得了，就除了少部分极端个例啊，大部分的人其实他是能够区分幻想和现实的。就是你对现实的认知，比如说我认知我这辈子可能就得不到这种纯纯的恋爱，跟我去沉浸一场纯,纯纯纯纯的恋爱，本质上我觉得不冲突吧。嗯嗯，对。然后还刚才漏了一点，就是我们说消费方式，就像刚才说的，可能你就是在家看个电视剧，或者去电影院买张电影票的。消费方式变成了现在，你可以去追击，什么包机，什么投票、哦、打榜，对，然后就是你有各种各样的方式消费的方式，其实变得非常多元，嗯，嗯所以就是你投射的这个客体所带给你的感受，我觉得确实是会有些变化
0: 这么说，我又突然想起周围有一些同龄或者比我更大年纪的姐姐。他们到现在啊，还是就是类似于看那种什么选秀一百个男明星为他们投票、嗯、打榜，还要就是买机票或者去参加他们的那种线下活动的那种女生。我这样我不知道，但是这种女生往往她在现实中很难投入一段真的感情。真的，我周围好几个例子的女生是这样子的。嗯、所以你说是不是冲突呢？可能某种程度上还是冲突的，因为她。被这种纯爱文化，可能现在不叫纯爱文化，换另外一个词好了。呃，女性男偶像消费文化的经营下，一定是对他现实的这种爱情观是有很大的冲击的
1: 。我觉得男女都有吧，嗯，男性也是一样的，就是你想男性去消费，比如说什么 NKB 4 8这种，嗯对对对嗯、就是你也花钱去参加什么握手会，嗯嗯嗯或者是你去消费一些二次元的内容的时候，其实他在现实生活中也未必能够处理。那种非常复杂的现实的感情，嗯、这种虚拟的这种消费，我觉得它既能让你得到满足，相对来说，它又是一个比较单向的输出。嗯，不容易那么受到现实的挫折吧？这个我觉得可能不只是现在的问题
0: 。嗯，那说到这个中日韩泰这些纯爱片有哪些差异呢？我自己觉得是没啥本质差异，因为刚我们有讲它整个脉络上它是有个时间性的流转，所以它是互相学习的。那不同国家的纯爱片也经常出现互相翻拍，比如说刚我们 Q 到的那个《比悲伤跟悲伤的故事期》期就是翻拍自韩国的版本，嗯、然后像严谨。井君二他啊，前两年不是也在中国拍了《你好，之华》吗？那这个他也是中日两个版本同时在拍的。等等，说到差异的话，就是我自己觉得，像以岩井俊二为首的日本导演，我觉得他们会更偏向于采用这种女性视角；但是我觉得到了台湾或韩国导演，他就会更多的加入一些男性的视角。嗯，然后。大陆的纯爱片不能说纯爱片吧，就大陆的这种青春纯爱片，那我觉得大陆的这种类型的话，就会更现实化和本土化嘛，所以它就不那么纯爱了，它就是更偏向于爱情。我又想到那个后来的我们，其实是我们电影疗养员开播非常早期，应该是第二期节目，我们就讲了后来的我们，然后喜欢你就加入了一些上海特色的地标等等。所以我觉得，基本上纯爱片是没啥本质差异的，在我看来可能都差不多
1: 。就我觉得本质差异肯定不会有。嗯，对，如果有本质差异，那他们就不不能同时被归类为一个类型的电影。我觉得还是可以简单的去从。各个各个国家的语境跟我们能看到的一些电影去进行一些简单的划分吧。就第一个，在以日本来说，就是首先我们前面提到过了，在日本其实纯爱片它基本上不属于类型片，就它的拍摄其实更是单体的。我觉得就并没有一个什么所谓纯粹的套路，只是说有一些共同点，像我们说到的可能这种青春的男女。然后非常美好纯洁的爱情等等，但我觉得在日本的话，其实日本的纯爱电影跟青春片捆绑是最为紧密的，基本上所有日本的纯爱片，它的主体都是学生。很少有脱离学生这个群体或脱离校园这个语境去讲一场纯爱电影的，这个相对来说是比较少的。但是在韩国其实几乎不是这样的。从我们说那个许晴豪的《八月照相馆》开始，其实那个就不是一个学生片嘛。对。呃，里面其实他讲的都是二十岁左右的这个青，也算是青春男女，但其实指的是一个已经是社会人士了。社会
0: 人士。对
1: 。然后，而且其实韩国的纯爱电影它出现相对来说我觉得更为强势一点，因为韩国的纯爱电影是完全按照严格意义上的类型片。去进行拍的，包括它的故事类型，我觉得相对来说有些更丰富。包括现在给我们留下对于纯爱电影，就是那些刻板印象，包括什么车祸、失忆、绝症，基本上这三件套，件套对，对就是来自于韩国的纯爱片。那最早在八月八月照相馆，其实它算是在国内，就是韩国国内为这种类型片打了一个样。但是其实你看那部电影，它不算是一部类型片，嗯，就它的拍法其实是非常许晴浩自己个人风格的。包括到他后面的其他的像外出这样的电影，他、嗯、的风格春是。基本上是非常作者性的这样一部电影，但它在国内其实是为大家提供了这样一个模板，就是、说有这样一个类型的电影可以去拍。那韩国电影其实它的类型非常丰富，比如说像那个《触不到的恋人》，它是有被好莱坞翻拍的，包括《我的野蛮女友》，其实它也有被好莱坞翻拍，就是我记得是应该是零六年金金·诺里维斯和桑德拉·布洛克主演的。那真正说带韩国电影、韩国纯爱电影出圈的是两，二零零一年郭在容的《我的野蛮女友》这部片子，嗯、就它真的在亚洲掀起了一股野蛮女友的风潮，然后一反传统，就是我们看到对于亚洲女性或者是亚洲这种纯爱电影，包括爱情电影里面那。种非常温顺柔弱的女性形象是一个打破，但本质上我们现在回头来看，它还是一个非常纯爱的内核。然后再到就是零三年的时候，郭在荣拍了那个《假如有天意》，然后它其实在亚洲掀起了另一股热潮，就是一堆我们到今天也能看得到，就是一堆漂亮的青年男女，就是在那个那个电影里面，我对于你，你对于我那个呃 BGM 的那个音乐里面，披着那个衣服在雨中奔跑，它这个桥段其实不断的在为电视。剧和电影借鉴，你就能看得到韩国。他其实，在去拍宠爱电影的时候，他有意识的知道这个东西是一个，就是让大家去消费的东西，所以这个东西要有可传播性，就是它的包装要非常精美，他能后续被利用的价值其实就非常的高，我觉得这个就是韩国电影一个非常大的特色。再有就是韩国的纯爱电影，它是比较早去拓展这个类型的。像日本的纯爱电影，几乎就是算是一种比较悲伤、忧伤、很朦胧的情绪。但韩国的纯爱电影基本上可以分为悲情和喜剧两类，就它已经在比较早期就去加入一些喜剧性的元素。那真正能够把就是纯爱片去发扬光大，其实是在韩国这个土壤里面。再有的话，其实，嗯，我觉得日韩相对来比，其实韩国的宠爱电影，尽管它的故事本身一定不是一个真实的故事，但是我们能在它的故事里面看到很多生活化的场景，就是韩国的电影，比如说吃饭，然后坐地铁。嗯然后就是一堆人聊天。它其实韩国的纯爱电影有很多这种非常生活化的呃内容在，但是其实这种内容在日本的呃纯爱电影里面相对来说是比较少的。它可能被抽的更加的真空，就聚焦在学生这个群体的时候，他<对>所会涉及到的场景和信息相对来说就会更加的单一。再有的话，其实我蛮认同你一点，就是我觉得韩国的纯爱电影其实说实话，它还是一个非常男性视角的东西。就日本的电影当然也是有男性视角的、嗯。女性视角，但是就是韩国电影其实更加纯粹的男性视角在的，就包括我们说纯情的女大学生这个设定，尽管日本也有，但是我们能看得到，其实日本的所谓就是初恋的那个样子，它其实只是一种单纯。嗯，对，她是一种懵懂的样子，但是其实韩国的纯爱电影里面的女明星，就像我们说孙艺珍这种，嗯、她不只是一种清纯，我觉得她清纯里面透露着一股就是，我觉得不完全是纯天然，属于这个年纪的女人所带有的那种很纯情的感觉，就她不是一个单纯的学生妹，你懂我的感觉吗？嗯嗯、就是她不是长泽雅美那种在《世界中心呼唤爱》里面那种，你一看那就是一个长得漂亮的女大学生的样子。我觉得孙艺珍所指代的那个形象，其实更多的。是一个男人幻想里面最纯情漂亮的女人的样子，她的身份可能是女人是大于她是一个学生的。然后我们再说到就是像泰国，其实因为泰国的纯爱电影从一开始它就是没有所谓悲情这个东西存在的。泰国的电影其实受日本和韩国影响非常大，在纯爱电影这个范畴里面，其实它受韩国的影响会更大一点。所以我们看得到就是呃泰国的纯爱电影，它其实所拥有的这个界限感跟日韩是不太一样。的。比如说，他是比较早就有去拍这种同性之间的这种纯情的、<对>纯纯的爱情，嗯、就像《爱在暹罗》这种两个美少年的爱情故事，嗯、非常的纯情。然后他的故事基调本身都是相对来说是比较轻快，尽管他肯定是有那种很悲伤的基调在，就是跨越时间的这种分离啊什么之类的，但是他本质上是一个比较喜剧的东西在。还有就是泰国是比较早有把。所谓“丑女大翻身”这个概念加入到纯爱电影里面的，因为日韩的纯爱电影基本上就是完全美好的青年男女的恋爱，但是泰国的纯爱电影里面，我们能看得到就是通常女性是有一个逆袭的。它、嗯、可能是不光是初恋那条，很多电影都有。然后它是有一个所谓就是女性在这个爱情里面如何变得更加美好蜕变的这么一个过程。嗯、这个其实后来也有被韩国电影所借鉴，包括我们看那个《丑女大翻身》之类的，类似于像这样的电影，它、嗯、也有把这样的内核加进去。嗯，然后再到中国的纯爱电影，我觉得其实中国的纯爱电影。本身就比较晚，<对>就其实真的，我们回头去想想，就是可能除了我们聊到的张艺谋的《山楂树之恋》，然后包括二零一二年韩延是拍了一部第一次就是 Angelababy 演的那个，其实也是翻拍自韩国的《恋爱进行时》，然后再到你的婚礼，然后喜欢你，呃，许宏宇的这个，然后像前两年最好的我们，我在时间尽头等你，其实这几个算是比较纯粹意义上的纯爱电影，但是其实他，我觉得到目前为止吧，我觉得还是没有找到非常好的图。土壤去让中国的纯爱电影让我们看到说它应该是什么样子的，它的故事、它的设定应该是什么样，最能够被大家喜欢，其实还是比较难的。我们目前在国内看到的大多数表现还不错的纯爱电影，基本上都是翻拍自日韩的电影，就是真正原创的剧本还是比较少的。